0: Hallo, hier ist Matthias Wilke. Ich helfe Mamas, wenn das Leben mit den Kindern anstrengend ist. Die Kids nicht hören, nicht schlafen, provozieren und so weiter. Das Besondere an meiner Arbeit ist, wie schnell sie funktioniert. Eine einzige Stunde am Telefon reicht für enorme, spürbare Verbesserungen und ein entspannteres, funktionierendes Zusammenleben mit den Kindern. Damit du eine Vorstellung davon bekommst, haben wir eine Session aufgezeichnet. Anna war so nett und hat sich dazu bereit erklärt. Im Folgenden hörst du die vollständige Aufzeichnung meiner Arbeit mit ihr. Ungeschnitten, unverändert, genauso so läuft's. Und im Anschluss ein Gespräch eine Woche später, in dem sie mir erzählt, was sich verändert hat. Es ist also sehr spannend, du wirst sehen zu meinen, wo sind wir gestartet und wo steht sie eine Woche später. Viel Spaß beim Anhören. Ja, ja hier ist Matthias, hallo Anna.
1: Ja, hallo
0: das ist ja schön, dass das klappt. Klein Moment, ich muss ein bisschen leiser machen. Kannst du mich gut hören?
1: Ja, wunderbar.
0: Super, weil Sehr gut. ich zeichne hier auf, wie du weißt. Mhm. Dann muss ich heute ein bisschen anders telefonieren, als ich das normalerweise mache. Wie geht's dir? Ja,
1: ganz gut. Ganz gut? Der Tag heute war ganz gut, ja.
0: Das ist doch schon mal schön. Ähm, du hast mir geschrieben, um was es geht. Um, mhm. Hast du einen Sohn oder habt ihr noch mehr Kinder?
1: Wir haben zwei Kinder. Einen Sohn, der ist sechs Jahre alt und äh, die Tochter ist äh, eineinhalb.
0: Ach, wie süß. Ganz klein noch. Mhm. Und mit dem Großen habt ihr momentan Probleme. Der ist widerspenstig, hast du geschrieben, ja?
1: Ja, genau. Das gibt. Insgesamt auch schon sehr lange, also bestimmt schon über zwei, zweieinhalb Jahre, dass wir dann eben auch Erziehungsberatung gesucht haben, weil wir irgendwie überhaupt nicht mehr weiter wussten, aber das hat uns leider auch irgendwie so gar nicht geholfen.
0: Gar nicht? Nicht mal eine Besserung?
1: Nein, die hat also die Psychologin die hat Tipps gegeben eben die für uns praktisch nicht umsetzbar waren, weil es einfach nicht passgenau war für unseren Sohn, wo wir vorher schon wussten, wir können das versuchen, aber es bringt uns am Ende nicht weiter. Und wir hatten da schon irgendwie nicht so wirklich das gute Gefühl bei. Und dann hat sich das irgendwann, haben wir das dann auch nicht mehr wahrgenommen, weil wir einfach auch keine Änderungen merken. Es haben sich die Situationen nur geändert, aber, aber nie an der Sache selbst, dass er einfach nicht nicht zuhört oder einfach nicht in der Lage ist, mal was umzusetzen, was wir sagen, sondern immer irgendwie noch anders beschäftigt ist.
0: Okay. Dann beschreib mir doch mal bitte, was das Thema so mit ihm ist.
1: Ja, also ähm, ein großes Thema ist einfach, wenn wir von ihm was möchten, dass, er, dass wir morgens sagen, Maximilian, du musst dich jetzt anziehen, wir wollen gleich los, ähm, dann hat er immer andere Sachen zu tun. Er findet irgendwo einen Prospekt, in dem er blättert und ist völlig geistesabwesend oder äh, hört ein Hörspiel, vergisst das Kauen äh, darüber, aber ohne geht es auch nicht. Also es ist auch schwierig, äh, bei ihm mal eine Situation zu ändern. Wir haben ihn einmal ein Hörspiel hören lassen, weil wir dachten, es wäre vielleicht ganz gut, dass er einfach äh, was hören kann und währenddessen mit den Fingern was machen kann und irgendwann ist es so ausgeartet, dass es eben auch beim Frühstück dann gehört wurde. Ähm, ja, und dann lässt ihn das nicht mehr los. Dann ist das so spannend und dann hört er, vergisst er das Kauen. Der nimmt was in den Mund und vergisst das Kauen. Und dann sagen wir mal, es Kauen und dann macht er es auch weiter und dann sagen wir, jetzt wir müssen das jetzt anziehen, wir müssen gleich los. Und er reagiert einfach überhaupt nicht. Ne? Und andere Situationen sind, dass wir sagen, komm, wir im Urlaub jetzt kürzlich, wir ziehen uns an, wir fahren mal los, die Stadt erkunden. Nö. Wie, nö, klar, wir ziehen uns jetzt an und gehen raus, die Sonne scheint. Nö, kein Bock. Ja, was willst du denn machen? Nee, ich will hier bauen, hat so Steckis, so kleine mhm. Plastikplätzchen, die man so ineinander stecken kann. Und wollte was bauen, ich dachte, Max, -Man, das können wir nachher machen, wenn wir wiederkommen, jetzt gehen wir los. Ein Riesentheater, will sich nicht anziehen, geht nicht mit. Und wir haben einfach das Gefühl, dass er so grundsätzlich, früher gab es diesen Pinguin mit diesem Schild gegen.
0: Mhm. Und
1: ungefähr so äh, stelle ich ihn mir vor, weil er eigentlich grundsätzlich das, was wir sagen, nicht in der Lage ist, dem zuzustimmen oder das zu tun.
0: Und das geht so, so intensiv auch schon seit, seit so langer Zeit jetzt, ja?
1: Ja. Wenn und? er etwas nicht möchte, dann möchte er das nicht. Und dann, dann drohen wir Konsequenzen an und alles wird noch schlimmer. Na? Wenn er Abends einfach nicht, er will einschlafen, wir legen uns daneben, er macht die Augen zu, ist hundemüde, ihm fallen die Augen zu. Da springt er auf und fängt von Neuem an zu erzählen. Wo ja. ich dann auch mal sage, Maximilian, du musst dich jetzt wirklich hinlegen, mach einfach mal die Augen zu, fühl mal, wie dein ganzer Körper schwer wird. Wie schwer? Dann falle ich aus dem Bett. <lacht> Falsche Ansage, Mutter bereut schon wieder. Ja Und äh, dass er einfach weiß nicht. Das sind immer so Situationen, wo ich dann sage, pass auf, Maximilian, wenn du jetzt die Augen nicht zulässt, er macht sie dann absichtlich immer wieder auf und guckt, wie lange er sie aufhalten kann, ohne zwinkern zu müssen. Das ist aber nicht der Plan, wenn er abends schlafen soll. Ja, und wenn ich dann sage, Maximilian, dann muss ich jetzt gehen, weil ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Ich habe wirklich abends viel zu tun. Dann kann er, dann macht er ein Riesentheater. Nein, du bleibst hier und alles wird noch schlimmer. Man kann sich vorstellen, wie sich das hochschaukelt, weil ich mich dann auch aufrege. Ich nehme es dann irgendwann persönlich und äh, ja, appelliere da quasi ja eigentlich an seinen gesunden Menschenverstand, den er in seinem Alter wahrscheinlich einfach noch nicht haben kann. Mhm. Weil er auch einfach nicht, nicht daraus lernt. Ne? Wenn wir Konsequenzen androhen und die auch wirklich durchziehen, das interessiert ihn überhaupt nicht. Dann macht er in dem Moment ein Riesentheater, hat aber für eine nächste Situation, wo ich sage, du ja weißt du noch, beim letzten Mal, das juckt ihn überhaupt nicht. Da hat er gar keine Adaptionsmöglichkeiten.
0: Was sind das für Konsequenzen?
1: Ja, zum Beispiel, dass ich dann sage, gut, Max dann kann ich jetzt nicht mit dir kuscheln, bis du eingeschlafen bist, weil du willst nicht einschlafen. Ich habe aber noch zu tun und dann gehe ich. Dann sage ich, dann muss ich jetzt gehen. Dann stehe ich auf und gehe aus dem Zimmer und dann habe ich natürlich ein riesen Geschrei.
0: Das heißt, er fängt an zu weinen dann?
1: Genau, läuft hinter mir her. Nein, du bleibst hier. Reißt an den Klamotten rum.
0: Okay, wird er dann auch aggressiv?
1: Also Es ist jetzt nicht so, dass er anfängt zu schlagen oder zu treten, aber es ist schon so, dass er sich festklammert mit aller Kraft zum Beispiel ne? oder mich eben daran hindern will, zu gehen.
0: Interessant. Da bin ich gespannt, was wir heute finden werden. Ähm, ich auch. Hast es dir gemütlich gemacht schon?
1: Ja, habe ich. Mhm.
0: Das ist gut. Und du hast jetzt auch ruhe oh, ja
1: Genau, die Kinder schlafen, also heute ist es sogar tatsächlich so gewesen, dass er auch wieder nicht einschlafen wollte, wo ich dann wirklich ruhig gesagt habe, Maximilian, wenn du jetzt noch nicht schlafen kannst, dann muss ich jetzt trotzdem gehen, weil ich habe zu tun. Und dann war er damit ausnahmsweise mal relativ schnell einverstanden. Mhm. Dann habe ich ihm noch seinen, seinen, der so, einen, so einen Elefanten von der Maus, und Elefanten als Körnerkissen, das habe ich ihm noch warm gemacht, habe es ihm noch hochgebracht und noch ein Küsschen gegeben und dann war es tatsächlich auch gut. Also vielleicht weil ich mich jetzt mal nicht ganz so doll aufgeregt habe, weil ich ja schon versuche, an mitzuarbeiten und äh, dann ruhig zu bleiben in so Situationen, weil ich weiß eigentlich ja, wenn ich mich aufrege und versuche mit Druck da dran zu gehen, dass es nur noch schlimmer wird, aber es ist unheimlich schwer, dann so Situationen eben wieder umzulenken. Ja, und das, das da Wissen ist das eine, ne? So die Handhabe <lacht> einfach, ja. genau. Ja, und mir fehlen aber auch die Handlungsalternativen dafür. Einfach, ich habe grob vielleicht einen Plan inzwischen, woran es liegen könnte, ähm, aber es ist einfach unheimlich schwierig irgendwie... Also mir geht schon auf, dass je unruhiger ich werde und je mehr ich androhe, Druck erzeugt Re Gegendruck und dann wird alles noch schlimmer. Das habe ich dem Grunde nach verstanden. Ich weiß trotzdem nicht, wie es richtig geht.
0: Okay. Dann, ähm, kleinen Moment, lehn dich doch mal bitte zurück. Mach deine okay. Augen zu. Kannst du einmal tief durchatmen. Das war für den Moment ein bisschen Ruhe haben hier im Kopf und dann sag mir doch mal was ist das Schlimmste daran an der Gesamtsituation
1: dass ich das Gefühl habe dass Maximilian mich nicht, nicht ernst nimmt und ähm, man ja manchmal auch glauben möchte dass er absichtlich provoziert mit dem, was er tut, weil er weiß, wie schnell er mich auf die Palme bringt. Und ich aber eigentlich weiß, dass das nicht seine Absicht sein kann. Und ich eben nicht weiß, wie ich anders reagieren kann, wenn mir der Hut hochgeht, weil irgendwo wieder irgendwas irgendwie er wieder nicht aufgepasst hat und irgendwas irgendwo auch hingeschmiert hat mit seinen dreckigen Pfoten, wo man hundertmal gesagt hat, Maximilian, bitte nicht mit Schuhen reingehen und es funktioniert nicht, weil er einfach dann Gedanken verloren ist und mich das auf die Palme bringt und ich denke, prima, ich habe ja auch sonst nichts zu tun, außer zu putzen und ähm, er eben wieder abends, wie jeden Abend, anfängt zu erzählen, obwohl wir gesagt haben, so Max Maximilian, jetzt haben wir genug gesprochen, jetzt wird geschlafen. Und ich wieder merke, dass es in mir hochsteigt, weil ich schon spüre, es wird nicht funktionieren. Und dann eben diese irgendwie diese Ruhe zu bewahren. Ich weiß schon, es schaukelt sich wieder auf, weil ich einfach diese Unruhe in mir habe und denke, wieso kannst du nicht einfach mal tun, was ich dir sage? <lacht>
0: Okay, ähm, wieso sollte er denn tun, was du sagst?
1: Weil ich der Meinung bin, dass er zu schlafen hat, weil er sonst morgen früh wieder todmüde ist. Jeden Morgen beschwert er sich, Mama, die Nacht war viel zu kurz.
0: Und was sagst du dazu?
1: Habe ich dir gestern Abend schon gesagt, dann hättest du eher schlafen sollen, so wie ich es dir gesagt habe. Aber was ich sage, kommt bei ihm nicht an.
0: Mhm. Glaubst du, wenn ich ihm das sagen würde, würde es ankommen? Nein. Auch nicht, ne? Also hat nichts mit Glaube dir zu nicht. tun, oder?
1: Hoffentlich nicht.
0: Ich bezweifle es. <lacht> mhm. Du hast ganz viel gesagt mit, ähm, es wird nicht funktionieren, ähm, ich habe ein, mhm. einen Plan, woran es liegen könnte, ähm, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, oder ich versuche, dies und das und jenes zu tun, ne? Das heißt, du hast mhm. ja, ähm, du experimentierst ja mit dem was du weißt ja. hm. aber das Wissen ist ja immer nur die eine Seite die andere Seite, die oft viel spannender ist, ist das, was sagen wir zwischen den Zeilen, was strahlen wir aus welche Ängste haben wir dabei welche Befürchtungen und Erwartungen haben wir dabei ne? und die spüren unsere Kinder ja wahnsinnig gut
1: Die ganz feine
0: Antennen. Genau, und da lieben die das, an diesen Antennen rumzudrücken, weil sie sagen, naja, guck mal, die ist ja da, dann kann ich auch draufdrücken. Mhm. Du sagst, du hast das Gefühl, er nimmt dich nicht ernst. Mhm. Warum ist das schlimm?
1: Ja, naja, weil ich ja irgendwie schon das Gefühl habe, beim Kind, also ich, er kann ja nun mal nicht tun oder lassen, was er will, er kann das in vielen Bereichen, aber wenn es gefährlich wird für ihn, in Situationen im Straßenverkehr, wenn ich sage, man, man gehe nicht so nah an der Straße, dann ist das schon was, was mich schnell einfach, ne, wo ich sage, du kannst nicht rüberrennen, du musst gucken. Seit er laufen kann, bringen wir ihm bei, rechts, links gucken. Er ist inzwischen schon zu sicher, dass er manchmal nicht guckt. Und weil er nur hört, wie wir Erwachsene das ja tatsächlich manchmal auch machen, ne? dass wir schon mhm. fast auf dem Weg sind, obwohl wir dann erst gucken. Und der, wo ich schon der Meinung bin, dass er dann irgendwie mal auf mich hören müsste und ich aber nicht weiß, wie ich es ihm anbringen soll. Ich, ich, oder dass er, ich bestimme, wann er abends ins Bett geht. Er kann das doch nicht festlegen. Ich kann ihn doch nicht einfach... Gut, Max Müller, setze ich mich jetzt so lange auf die Couch, da ich die Wäsche machen und du kannst jetzt hier den ganzen Abend noch rödeln, weil der wäre bis zwölf Uhr nachts wach.
0: Hast du es mal probiert, ja?
1: Ja, es ist überhaupt kein Problem für ihn. Also auch so schon, schon seit er vier Jahre alt ist, ist der auch Silvester problemlos bis nachts wach. Oder auch im Sommerabend ist ist gar kein Problem, dass der bis äh, 10, 11 Uhr durch den Garten turnt, wenn man ihn lässt.
0: Okay. Wenn ich ja, jetzt zu Wohnung dir sagen würde, du, du solltest schlafen, könntest du dann einschlafen?
1: Dann würde ich mich ins Bett legen, würde den Aufprall aufs Kissen wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Ja, bist du so, so erschöpft? <lacht> ja, abends immer. Also es passiert ja ganz oft, dass ich mit ihm oder noch vor ihm einschlafe in seinem Bett abends oben.
0: Okay.
1: Das, ja, aber es ist, ja, es ist ja nicht so, dass ich ihn, ne, wir haben ja eben das Ritual abends auch, es ist ja nicht so, dass ich ihn von seinen Bauklötzen wegziehe und sage, so jetzt ins Bett und schlafen. Ne, es fängt ja an mit Abendbrot, mit Schlafanzug anziehen, mit zähne Zähneputzen, ne, dass man ja wirklich so eine Reihenfolge hat, die ist tatsächlich auch eigentlich immer sehr ähnlich. Ne, das dauert ja auch von, von, von Maximilian wird fertig mit dem Abendbrot bis, mach jetzt die Augen zu, vergeht eine Stunde abends.
0: Mhm. Und was macht die Kleine in der Zeit?
1: Die schläft schon. Die ist manchmal schon um, um sechs, ist die schon im Bett. Okay. Die ist mal fix und alle.
0: Und dann geht die Zeit los, dass er mhm. die volle Aufmerksamkeit braucht bis in die Puppen. Genau.
1: Ja, die kann, er dann, die kann er dann ja auch haben, bis er ins Bett geht und schläft. Aber dann muss eben auch irgendwie mal was passieren. Ne? Genauso morgens, er ist einfach auch so bummelig dann. Ne? Also wenn er irgendwie mal ein bisschen Leerlauf kriegt, dann driftet er irgendwie so ab. Und wenn ich dann sage, mich, komm, jetzt müssen wir uns anziehen und das Haus verlassen, dann ist er nicht bereit dazu. Jetzt sind wir schon dazu übergegangen, dass er länger schlafen kann, dass er morgens keinen Leerlauf mehr hat. Wir, lassen, wir haben es jetzt ein bisschen umgestellt, er ist sonst sehr früh aufgestanden mit dem Papa und hat gefrühstückt. Jetzt frühstückt der Papa nicht mehr, schläft ein bisschen länger und ähm, dann wecken wir ihn. Und dann hat er diesen Leerlauf nicht mehr. Das funktioniert tatsächlich jetzt auch schon besser. Aber, aber dieses komm, wir ziehen uns an und gehen mal raus. Wir, also er kann sich nachmittags eben nicht immer aussuchen, was wir machen. Wenn wir der Meinung sind, wir gehen jetzt mal alle zusammen eine Runde spazieren zum Spielplatz und an der Eisdiele vorbei, dann kann er doch nicht in der Position sein, zu sagen, nö, kein Bock. Warum nicht? Weil ich das nur für ihn mache. Weil ich ja irgendwie sehen will, dass er sich bewegt, weil wenn ich dann sage, was willst du ansonsten machen? iPad gucken. Nee, me, falsche Option. Die Alternative hast du leider nicht. Weil irgendwie muss er sich ja auch mal ein bisschen nach uns richten.
0: Weil... Finde ich.
1: Wir, die Erwachsenen sind und sagen, wo es lang geht.
0: <lacht> Ist das so? Oder hättest du es gerne so?
1: Nee, ja, ich hätte das schon gerne so, weil ich... Äh, hätte wahrscheinlich jeder so, also
0: es <lacht> sind wahrscheinlich ja, alle Eltern auf deiner Seite, ja?
1: Ja, kann ja nicht sein, dass er dann sagt, nö, und wir hängen dann alle zu Hause rum, weil er keinen Bock hat.
0: Aber ist es momentan so, dass du sagst, wo es lang geht, oder übernimmt er das zu einem großen Teil?
1: Nee, wir sagen das. Also wir haben jetzt auch schon einen Urlaub abgebrochen. Weil er weil genau die Situation war, also wir wollten eigentlich Dienstag erst zurückfahren, wir sind aber dann Montag zurückgefahren, weil wir morgens gesagt haben, so, wir ziehen uns jetzt an und fahren mal nach Fehmarn rüber und gehen da ein bisschen bummeln und an den Strand und so. Nö, ich habe keinen Bock, wollte da spielen. Und dann hat irgendwann ist mein Mann der Kragen geplatzt und er hat gesagt, gut, dann packen wir jetzt eine und fahren nach Hause, wenn du dir sowieso keinen Bock auf nichts hast, dafür zahle ich keinen Urlaub. Dann haben wir die Sachen gepackt und sind mittags nach Hause gefahren. Weil uns, weil es uns einfach so genervt hat und wir auch einfach keinen Bock mehr hatten, weil wir immer nur hören, nein, ich will dies nicht, nein, ich will das nicht. Er weiß schon sehr genau, was er will, aber er weiß noch viel besser, was er nicht will. Und das, wir richten unseren ganzen Urlaub, den ganzen Tagesablauf nur irgendwie nach den Kindern, was die gerne machen, gehen auf Spielplätze, gehen an den Strand und richten uns nur da, was ihnen am besten gefällt. Und was wir vorhaben, irgendwie die zu beschäftigen. Und dann kommt immer noch, nö, kein Bock. Ja, dafür habe ich irgendwie keinen Urlaub und dafür habe ich auch keine Kinder für nö, kein Bock.
0: Wofür hast du Kinder?
1: Um mit ihnen gemeinsam am Strand zu buddeln, auf den Platz zu gehen, Fahrrad fahren, im Zoo zu gehen. An Sonntag, oh nee, ich habe keinen Bock. Ist der Tag schon gelaufen. Kurz am Frühstück. Um acht.
0: Woher kommt die Vorstellung, wie das sein sollte?
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Weil das so, das ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Familienleben dass man eben auch gemeinsam was unternimmt. Und ich meine, ich kann ihn ja nicht in den Sandkasten setzen und sagen, gut, dann spiel du im Sandkasten und wir gehen jetzt einfach alleine spazieren. So ist ja dann auch irgendwie in dem Alter nicht der Plan. Und irgendwie dachte ich, das sind ja auch Dinge, man ist ja auch mal verabredet irgendwie. ne? Dann kann ich ja auch nicht sagen, ach, mein Söhnchen hat keinen Bock, dann sage ich das ab, wenn wir irgendwo zum Spielen verabredet sind.
0: Ich, ich bin da voll bei dir das ist, das ist gar nicht die Frage die, die Frage ist wirklich warum woher kommt die Vorstellung, dass es das so sein sollte
1: hm. keine Ahnung weil es irgendwie weiß ich nicht, irgendwo muss ich das ja herhaben in meinem Kopf
0: also ich übertreibe das mal so ein bisschen, ja ähm, mhm. Also der Maximilian kommt hier in eure Familie als kleines Baby und dann wächst er auf und kriegt somit wie der Hase läuft und dann heißt es, wir machen jetzt dies und er soll quasi aufstehen und sagen, ja voll cool bin ich dabei lass uns gehen. Oder er sagt Richtig. ja super Mama, toll dass du dir was überlegt hast, ähm, da bin ich natürlich sofort dabei und voll gespannt das wird bestimmt wieder super. So wäre es toll. So toll. So
1: hätte ich mir
0: das gerne. Genau. Aber bist du so, wenn andere zu dir kommen und sagen, hey, lass uns doch jetzt mal ganz spontan einen Ausflug nach Spanien machen? Am Sonntag fahren wir wieder nach Hause. Würdest du dann sagen, ja, das wird sicher toll, oder würdest du sagen, eigentlich habe ich mir was anderes überlegt? Ganz, ganz Ach, spontan. Keine antworten. Ahnung, wenn
1: ich Zeit habe, ja, wenn ich Zeit habe, würde ich natürlich fahren. Genau, wenn ich Zeit habe. Also
0: wenn ich Zeit habe, ja. wenn es mir gerade in den Kram passt, dann würde ich fahren. Mhm. Aber wenn mhm. nicht, dann nicht. Mhm. Ich sehe hier so ein spannendes Muster, dass dein Sohn und du, ich glaube, ihr seid euch gar nicht so unähnlich.
1: Nee, glaube ich auch. Und ich glaube, das ist das
0: Problem. Genau, ich glaube, er macht nämlich genau das Gleiche wie du. <lacht> wenn da so ein Vorschlag kommt so, und er hat sich das aber anders vorgestellt, dann findet er das nicht gut. Kann das sein? Ja,
1: ja bestimmt, ja. Aber das Problem ist, dass er oft auch einfach, also es ist jetzt auch nicht so, er hat Schwierigkeiten alleine zu spielen, so in, ins Spiel zu kommen. Wenn man ihn einmal in den Garten schickt und er ist dann da beschäftigt, dann geht das. Aber ähm, es ist zu Hause, gerade so bei Regentagen ist es echt manchmal ein Horror, weil man irgendwie nichts findet, was man womit man sich irgendwie mal beschäftigen kann. und Egal, was man da vorschlägt, es ist alles irgendwie nein. Wenn wir dann sagen, müssen, was würdest du denn gerne machen, dann kommt iPad gucken. Und, aber er kann ja nicht als Sechsjähriger den ganzen Tag vom iPad hin.
0: Und wenn du das iPad wegmachst, was passiert dann?
1: Ja, dann äh, findet er andere Sachen. Aber Bock, meine Vorschläge anzunehmen hat er dann immer noch nicht.
0: Aber er findet dann andere Sachen?
1: Ja, schon. Also er ist nicht davon, er, darf, er guckt da auch nichts, er hat diese Maus-App von der Sendung mit der Maus. Da kann man diese ganzen Dach- und Sachgeschichten einzeln gucken und so. Und das findet er halt ganz spannend, weil er da auch ganz viel lernt ne, über Dinge, die ihn eben interessieren. Also Diese ganzen so Sachgeschichten, wo irgendwas, was weiß ich, ein ICE gebaut wird und solche Sachen, ne? mhm. Das findet er total toll und möchte das auch immer gucken, aber auch das geht eben nicht den ganzen Tag. Und äh, wir haben natürlich auch iPad-Verbot schon gehabt, auch manchmal wirklich tagelang. Und ja, er findet dann andere Dinge, natürlich. Aber unser Familienleben wird dadurch nicht besser. Also es ist dadurch nicht anders. Er ja, hat trotzdem keinen Bock, wenn wir sagen, komm, wir ziehen uns mal an und gehen raus. Wir, wir machen es dann einfach. Wir ziehen uns dann an und gehen raus. Notgedrungen kommt er dann natürlich mit und hat irgendwann auch seine helle Freude daran, weil er merkt auch, auch so ein Regenspaziergang durch eine Pfütze kann ja total toll sein. Vor allem, weil der reißende Fluss hier hinterm Haus dann nämlich wirklich einer ist und nicht nur so ein plätscherndes Bächlein und man da ja wunderbar Steine reinschmeißen kann. Und dann ist alles prima. Aber grundsätzlich, wenn wir was wollen, ist erstmal nö.
0: Und wenn das so ist, dass grundsätzlich erstmal Null wäre und das würde auch so bleiben. Was ist daran das Schlimmste?
1: Ja, dass, dass es mich jedes Mal blockiert und ich irgendwann einfach keinen Bock mehr habe, irgendwas mit ihm zu machen. Warum Oder blockiert mir irgendwas es sich? Weil ich ja vorher schon weiß, dass er keinen Bock hat.
0: Also wenn du jetzt.. Ähm jeden Tag rausgehen würdest und sagen würdest, ich will, dass es heute schneit und das würde dich blockieren, dann würdest du ja irgendwann sagen, okay, das funktioniert irgendwie so nicht, ich höre damit auf. Ja. Warum machst du hier weiter?
1: Weil wir irgendwie den Tag sinnvoll verbringen müssen.
0: Warum müsst ihr den Tag sinnvoll verbringen?
1: Weil mein Kind sonst vor Langeweile durch die Decke geht.
0: Obwohl er beschäftigt ist? Weil er ist. dann
1: ständig an meinem Rockzipfel... Ja, nein, er beschäftigt sich ja nicht alleine. Es ist ja so, dass er dann was findet. Mama hier, Mama dies, Mama jenes. Und er hat, braucht unheimlich viel Resonanz. Ja, also wenn, wenn er was spielen will, dann kann er das grundsätzlich nicht alleine. Dann muss da jemand mitmachen. Wenn wir sagen, Max, wir, nimm dir doch mal, wir, bau dir doch mal deine Holzeisenbahn auf. Mama, mach mit. Ja, ich mache ich dann aber ich habe eben auch noch einen Haushalt und ein anderes Kind und irgendwie müssen wir irgendwann auch was essen. Und ich kann nicht drei Stunden nachmittags nur mit ihm da sitzen und nur mit ihm irgendwas spielen. Das geht nicht. Wenn er sich alleine beschäftigen würde, hätte ich gar kein Problem. Aber es gibt eben so gerade so Regennachmittage, wo ich ihn auch nicht zwei Stunden alleine in den Garten schicken kann. Und irgendwann kommt der Mama, mir ist langweilig. So, und wenn ich was vorschlage, ist es doof.
0: Und warum schlägst du dann was vor?
1: Weil ihm langweilig ist. Und ich dann immer denke, gut, dann äh, habe ich vielleicht Ideen, wenn du keine mehr hast.
0: Hat er aber nicht. Äh, oder er mag deine aber nicht. Genau. Was würde passieren, wenn du ihm keine machst? Tja. Sure. Also, du dann sagst. sagst ich
1: eher wahrscheinlich weiter auf Ideen, auf die ich dann keine Lust habe. Keine Ahnung.
0: Hm. Interessant, ich, was soll, du wir da dann sagst. Mal,
1: dann geh, mal, geh mal rüber zu Felix und äh, ne, frag, der, frag, ob der da ist, ob der Lust hat zu spielen. Och, nö. Warum nicht? Gestern habt ihr total toll zusammengespielt. gespielt. Hm
0: Also du sagst, wenn du ihm keine Vorschläge machst, dann kommt er vielleicht auf komische Ideen. Wenn du mittags nicht mit ihm rausgehst, dann ist ihm langweilig und er hängt an deinem Rockzipf Rockzipfel rum. Ähm, das heißt, eigentlich versuchst du die ganze Zeit für ihn was zu tun, damit er etwas für dich nicht ist. Du versuchst, ihn zu beschäftigen oder ihm dem zu geben, damit er nicht auf welche kommt, die für dich im Endeffekt nur Arbeit machen. Richtig?
1: Ja, was heißt Arbeit machen, die ja einfach ja, er kommt, er kommt ja gar nicht irgendwie auf großartig. Es ist, es ist schwierig zu beschreiben. Er sitzt dann manchmal da und <lacht> versucht halt auf Biegen und Brechen durchzusetzen, dass er dann irgendwie noch stundenlang iPad gucken darf oder sonst was. Und das will ich einfach nicht. Weil das nicht mein Plan für ihn ist, als Sechsjähriger jähriger den ganzen Tag vorm iPad zu sein. Ich würde dieses Kind unbeschreiblich glücklich machen, wenn ich den aus dem Kindergarten abhole und sage, Maximilian, heute darfst du bis zum Abendbrot drei Stunden iPad gucken. Der könnte sein Glück überhaupt nicht fassen.
0: Und macht Aber wenn jetzt? er
1: einmal draußen ist und beschäftigt ist, der kann so schön spielen draußen mit seinem Kumpel. Wenn die, wenn die einmal irgendwo so ihren Weg gefunden haben, das kann so gut funktionieren. Aber eben natürlich nicht immer, weil nichts immer funktioniert. Wir funktionieren ja auch nicht immer. Ich verstehe das schon. Aber ich kann auch irgendwie nicht nichts machen. Ich will ja auch mit ihm zusammen was machen und Zeit verbringen. Warum? Ja, Aber irgendwie als Erwachsener da sitzen und einen ganzen Winter Sandkuchen bauen, habe ich dann auch ja, weil es mein Kind ist und wir ja auch wenig Zeit haben nachmittags. Wir sind erst um drei zu Hause, um sechs geht schon wieder Richtung Bett, damit er zwischen sieben und halb acht schläft. Und irgendwie hätte ich dann gerne noch ein bisschen gemeinsame Zeit, aber eben schöne Zeit.
0: Schön für dich oder schön für ihn?
1: Für ihn. Also klar, für mich auch, aber ich, ich möchte, dass er glücklich und zufrieden ist. Und ich habe einfach das Gefühl, ich habe keine Ahnung, was ich dafür tun muss. Weil er ist halt auch, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist, dann fängt er an, rum zu schreien und zu brüllen. Keine Ahnung, weil er, wenn er irgendwas nicht, nicht bekommt oder irgendwas nicht darf oder irgendwas gerade nicht geht,
0: Und dann, was passiert dann?
1: Dann ich ihn zu ignorieren, weil ich ihn sonst aus dem Fenster schmeißen würde. Hm. Ja, ne, klar, irgendwann Stunden später beruhigt er sich auch wieder, aber er versucht auf Biegen und Brechen immer erstmal irgendwie was äh, durchzusetzen. Also es ist, es ist einfach schwierig. Er kann einfach mal nicht akzeptieren, wenn wir irgendwie sagen, es läuft jetzt so. Er glaubt uns, er kann sich nicht vorstellen, dass das dann schön wird.
0: Okay, was sagt es über dich aus?
1: Sie ist stets bemüht.
0: Sie hat sich stets Stützen bemüht.
1: <lacht> ja.
0: Wie fühlt sich das an?
1: Ja, scheußlich. Man will ja nur das Beste und es funktioniert dann nicht richtig. Und wir sind alle irgendwie nicht zufrieden. Keiner ist zufrieden. Mhm. Man hat ja das Gefühl, wegen dem Glück gar nicht will.
0: Jetzt habe ich gerade eine schlechte Verbindung gehabt. Was hast du gesagt?
1: Man hatte immer das Gefühl, man zwingt ihn dann zu etwas, was er dann gar nicht haben will. Quasi zu seinem Glück. Was er aber eigentlich irgendwie gar nicht haben will.
0: Mhm. Okay. Also wenn du dir selbst die Note gibst, sie hat sich stets bemüht. Was, was denkst mhm. du dann über dich, wenn du so zurückschaust und sagst okay, ich habe irgendwie jetzt zwei Jahre lang ich habe es versucht, aber es hat nicht hingehauen. Was ich gemacht ja, habe, hat nicht funktioniert.
1: Genau, ich habe es einfach nicht auf die Kette gekriegt. Ich hab's versagt. Es irgendwie funktioniert nicht. und Alltag. Und Familienleben nicht.
0: Und wie ist es für dich, dieser Gedanke? Traurig. Erzähl mir mehr darüber.
1: Ja, man stellt sich das immer so schön vor, man hat Kinder und kann selbst noch mal Kind sein, alles noch mal durchleben und kann einfach, weiß nicht, geht ins Zoo, freut sich über die Tiere, denen zuzugucken, bei der Fütterung oder sonst, und findet es einfach nur schön. Aber dieser Weg dahin ist einfach immer reinig. Und es ist eigentlich... Keine Ahnung, man stellt es sich immer so schön und so nett vor und man sagt mal im Restaurant, Max dann bleib einfach mal sitzen, das Essen kommt gleich und der turnt nur um und schmeißt die Hälfte vom Tisch. Und man denkt, toll, nicht mal essen gehen kannst du mit deinen Kindern, weil es irgendwie, keine Ahnung, und bei anderen Familien ist immer alles prima, der hübsche kleine Kinder, die immer tun, was sie sollen. Max stell deine Schuhe zusammen dahin, der hört mich gar nicht, da ist der schon weg. Und keine Ahnung, vielleicht ist er einfach chaotisch und bummelig, aber ne, man kann S-Bahn fahren, setz dich mal einfach hin und guck aus dem Fenster. Geht nicht, springt irgendwo rum und dann hat man auch einfach irgendwann keine Lust mehr sowas zu machen und irgendwie, keine Ahnung. Man stellt sich das immer alles so schön vor, wie man gemeinsam was unternimmt und alle fröhlich sind. Und dann kommt das Kind auf die Idee, das fünfte Eis am Tag zu wollen und man verneint es, übertrieben, vielleicht auch nur das zweite. Und man sagt, du hast doch schon Eis gehabt. Und dann flippt der völlig aus und der ganze Tag ist gelaufen.
0: Mhm, weil, dann weil dann natürlich jetzt auch schon viel kann, ja.
1: dass das einfach mal nicht geht.
0: Wie lange kannst du das noch so weitermachen?
1: Keine Ahnung. Ich irgendwann mal vor Erschöpfung und äh, Trauer dann sage, dann mache ich jetzt gar nichts mehr und dann sieh zu. Bis dann irgendwann so. Also irgendwann wird das für unsere Familie auch nicht gut gehen, weil das ja auch die Beziehung zu, also und, und zu meinem Mann auch belastet. Wir uns irgendwie nicht mehr zu helfen wissen und uns irgendwann anfangen, gegenseitig auch die Vorwürfe zu machen, man hat dies falsch gemacht oder hätte man nicht da reagieren können oder müssen. Und das, denn, wenn sitzt dann abends da und denkt, an welcher Stelle heute hätte ich anders reagieren müssen, wäre es dann vielleicht anders gelaufen. Keine Ahnung.
0: Und mal angenommen, du hättest versagt, was wäre daran das Schlimmste?
1: Dass es mir leid tut, dass mein Sohn mein Sohn ist. Dass er sich vielleicht besser andere Eltern ausgesucht hätte.
0: Das heißt, du denkst dann quasi, dass du für ihn eine schlechte Mutter wärst? Ja. Was denkst du über deine Mutter?
1: Mutter, eine gute Mutter. Dachte ich mir. Tiefenentspannt. Hat mich eigentlich immer machen lassen. Und war... Keine Ahnung, meine Mutter ruht in sich. Ob das irgendwie... Weiß ich auch nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die weil irgendwie so hochgegangen wäre, wie ich das mache.
0: Wärst du gern so wie sie als Mutter?
1: Ich glaube schon, dass es viele Vorteile hätte, wenn ich in vielen Situationen einfach ruhiger bleiben könnte.
0: Also musst du eine gute Mutter sein, ja.
1: Naja, klar. Ich denke, in der Kindheit wird ja auch ein Weichen für das Ganze so erlebt. Wenn ich ihn anbrülle, dann brüllt er zurück und glaubt, er kann andere auch anbrüllen und brüllt Pumpels an und kommandiert die rum. Und keine Ahnung, er kann da natürlich dann nicht differenzieren, dass er wackende weil sie lang, natürlich, ich ja auch nicht, aber wenn er einem irgendwann irgendwie so gar nicht mehr zuhört und nicht mehr zugänglich ist, und ist dann passiert das. Mhm. Das will ich nicht. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass meine Mutter mich jemals geschrieben hat. Ich kann mich überhaupt daran erinnern. Und das hat mich dann doch nicht so geprägt, aber so kann ich sie mir nicht vorstellen.
0: Also sind das große Fußstapfen, die du da trittst?
1: Fühlt sich so an. Hast
0: so, du deine Augen zu? Ja. Gut. Dann, ähm... Zeig mir doch einfach mal das Erste, was dir in, in den Sinn kommt. Warum musst du... Nein, woher kommt dieser, dieser Druck, es richtig machen zu mischen?
1: Weil ich möchte, dass mein Kind auch sagen kann, dass es eine glückliche Kindheit hatte, dass es in der Gemeinde zurechtkommt, nach den Regeln eben, dass du sich gegenseitig respektiert.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Ja.
1: Mhm.
0: Und glaubst du, du kannst das wirklich beeinflussen?
1: Ja, das hätte ich jetzt gehofft.
0: Das ist weil ziemlich spannend, schon. weil es gibt es gibt Kinder. Ich habe sogar Geschwister. Die wachsen in der gleichen Familie auf, machen die gleichen Reisen, die gleichen Ausflüge. Und das eine Kind sagt, ich hatte eine schreckliche Kindheit, ich musste immer machen, was die gesagt haben. Und das andere Kind sagt, es war total toll, wir haben so viele Ausflüge gemacht. Hm. Und obwohl das beide das Gleiche das erlebt sind. haben, haben sie andere Bewertungen drüber. Ich hatte hier, das ist so, das ist so ja. interessant, ne? es gibt Menschen, die, haben, ähm, die sind sehr gefordert worden und sagen, das hat mich... Das hat mich so viel Kraft gekostet. Die wollten immer, dass ich leiste, leiste, leiste. Ich hätte so gern einfach mal meine Ruhe gehabt. Und dann gibt es andere, die sagen, ich hätte so gern, dass mich mal jemand gefordert hat. Aber es war denn immer alles egal, was ich mache. Ich musste überhaupt nichts tun. Und egal, wie rum man es macht, egal, was du tust, in jeder Situation, in jeder Familiengeschichte gibt es die Gelegenheit, irgendetwas zu lernen, irgendwelche Fähigkeiten zu entwickeln. Wer zum Beispiel immer sehr gefordert wird, der wird auch natürlich sehr leistungsfähig werden. Ne? Aber wer nicht so sehr gefordert wird, der wird vielleicht kreativer. Weil er mehr Freiraum hat, seine eigenen Gedanken zu entwickeln. Mhm. Und e egal, was da ist, es kann immer passieren, dass dein Kind kommt und sagt, nee, also so wie ihr das gemacht habt, was scheiße. Mhm. Da stecken wir nicht drin, auch wenn es schön wäre. Das Einzige, was wir tun können, und das hast du ja auch ganz schön gesagt, ne? ich will, dass es ihm gut geht, ich will für die Kinder das Beste. Und natürlich ist es völliger Quatsch, sie dann irgendwie die ganze Zeit vorm Tablet sitzen zu lassen. Mhm. Aber man kann auch eine klare Regel machen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, zu sagen, es gibt so und so lange und dann ist Schluss. Keine ja, Diskussion, klar, keine Ausnahme. Alles
1: versucht. Aber es, es gibt es, jede halbe Stunde, wir stellen den Timer. Es gibt die Regel, dass das, was gerade läuft, noch zu Ende gucken darf, weil ich es auch unfair finde, da mit drin abzubrechen. dann relativ egal, wie lange das noch läuft. Wenn er jetzt sich absichtlich mit dem Timer noch eine halbe Stunde Serie da anmacht, wie wie Gleisbett da über die Gleise läuft, dann kriege ich natürlich auch Plack. Aber wenn, wenn das jetzt irgendwie was ist, was jetzt drei Minuten Ende. Das haben wir immer so gemacht das ist kein Problem. Und dann sagt er immer noch, ach bitte noch ein. Wieder Diskuss. Wir sagen, na. Aber noch. Nein, es ist... Der er kann nicht akzeptieren. Ich sage abends, Max, wir lesen drei Kapitel. Nein, vier. Ich kann auch sagen, Max, wir lesen fünf Kapitel, dann sagt er sechs. Und jedes Mal sage ich nein ich lesen. Und basta. Ich setze mich am Ende schon durch.
0: Diskussionen. Hm, genau, du setzt dich durch, aber er würde sich auch gerne mal durchsetzen.
1: Ja, manchmal, wenn ich denke, okay, komm, wir haben die Minuten zu lesen, dann sage ich auch, komm, dann lesen wir halt bis dahin, dann sucht er sich eine Seite aus und dann lesen wir bis dahin. Das auch mal vor. Aber dann muss er genau dass ich auch mal sage, es ist schon B, wir lesen jetzt nur bis Punkt. Und ich will das nicht mal diskutieren.
0: Warum muss er das akzeptieren?
1: Weil ich auch mal akzeptieren muss, wenn er was, wenn er, gut, ich will aber unbedingt bis hier lesen. Es ist ein Gegen und Neben und man muss immer auch Kompromisse eingehen. Anders läuft es ja irgendwie sonst nicht.
0: Okay. Du hast gerade ich, gesagt. Sonst kann du, ich mir
1: das ja ganz sparen. Also dann kann ich es mir ganz sparen.
0: Ja, ja. Und du hast gerade ich gesagt. Ich
1: kann nicht vorher sagen, wir lesen jetzt noch Kapitel.
0: Du hast gerade gesagt, am Ende setzt du dich auch durch, wenn du zum Beispiel sagst vier Kapitel. Ja. Aber aber dann sagst du im nächsten Satz, man muss auch mal Kompromisse eingehen.
1: Ja, weil ich das ganz gelegentlich, wenn ich dann überlege, ob wir Zeit haben, auch mache.
0: Kann er denn mit sechs Jahren unterscheiden und diese Gedanken sich machen, ob jetzt Zeit ist und was da noch alles dranhängt und wie viel Uhr es ist und wie es letztes Mal war? Kann er diese Abstraktionsleistung Ja, Nee, aber bringen?
1: deshalb sage ich ihm das.
0: Kann er die verstehen, wenn du sie ihm sagst? Deshalb
1: sage sag ich ihm das, ja. Ja, hätte ich irgendwie gedacht.
0: Wenn ich jetzt dir äh, Pi auf 20 Nachkommastellen äh, diktiere, kannst du es danach sagen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, weil es dich überhaupt nicht interessiert. Ja. Nur weil es mich im Moment interessiert, heißt es ja nicht, dass es dich interessiert. Und wenn es dich nicht interessiert, dann geht hm. es links rein und rechts raus. Hm. Aber nicht, weil du mich nicht magst, sondern einfach, weil es dich nicht interessiert. Und für ihn ist es, ihm ist es egal. Um ihn geht es nicht. Mhm. Nennt, das ist wie wenn wir uns unter den Baum stellen im Herbst und sagen, die Blätter sollen nicht runterfallen. Wir können das machen. Wir können uns da wahnsinnig aufregen und es von dem Baum verlangen. Aber dem Baum ist es egal. Mhm. Er, er ist nicht in der Lage, das zu verstehen oder es zu verändern. Er ja, wird es irgendwann sein und dann wirst du dich umdrehen und sagen, wow, cool, das funktioniert ja jetzt super. Aber also
1: erwarte ich einfach zu viel?
0: Anscheinend, ja. Also wenn du sagst, du erwartest es seit so langer Zeit und es funktioniert nicht. Dann wäre es ein, ein Schritt auf jeden Fall, die Erwartung runterzuschrauben und sagen, ja okay, ich weiß, wenn ich drei Kapitel sage, will er vier, dann sage ich halt eins und wir lesen zwei. Du kannst ja damit spielen, was er will und ihm das Gefühl, wir alle wollen uns ja mächtig fühlen, ne? gerade gerade in seinem Alter, das ist ja total wichtig, dieses Gefühl zu haben, eine Selbstwirksamkeit zu haben. Das was ich sage, das verändert irgendwie was, was ich tue, meine Hände, die können was erschaffen und so, ne? Dieses Gefühl zu bekommen, das lieben wir. Und wir Erwachsene lieben es und die Kinder lieben es auch. Und wenn man wenn man ihnen das Gefühl gibt, sie können selbst bestimmen so. Sie wollen auch mal das letzte Wort haben. Sonst hat es immer die Mama, aber ich will auch mal. Ich will auch mal so cool sein wie die Mama. Vielleicht ist es ja gar nicht, dass er es, es nicht tut, weil er dich nicht respektieren würde oder so, sondern vielleicht, weil er dich so sehr liebt, dass er auch so sein will wie du. Hm. Vielleicht versteht das nicht, was du von ihm willst oder warum du es willst oder die Motivation dahinter. Wenn, wenn Kinder anfangen zu schreien, dann sind sie meistens überfordert, weil sie die Situation nicht verstehen können. Aber was sie verstehen... Ja, verstehe
1: ich. ich bin ja auch überfordert, wenn ich anfange zu schreien.
0: Genau, absolut, ja. Aber sie, sie nehmen ja noch viel mehr wahr als wir. Ne? Die hören ja nicht nur die drei Fakten, die wir gesagt haben. so Es gibt kein Eis mehr, weil es gab vorher schon eins, sondern ganz andere Sachen. Und manchmal, das ist zwar ein Trick und ich halte nicht viel von Tricks, aber ähm, vielleicht funktioniert es trotzdem manchmal werden die sagen ich will aber noch eine halbe Stunde Tablet gucken reicht es zu sagen das verstehe ich und es wegzunehmen und wegzulegen weil manchmal wollen sie auch genau wie wir nur das Gefühl haben ey, der hat mich verstanden der hat mir zugehört ich habe gesagt, ich will noch ein bisschen gucken. Und ich habe gesagt, verstehe ich. Und jetzt machen wir was anderes. Oder na, du kannst ja morgen mhm. wieder gucken oder so. ne? Aber wir gehen dann ja oft, gerade wenn es jetzt auch so über so einen langen Zeitraum sich so eingespielt hat, ne? ähm, dann fangen wir gleich auch schon selber an zu diskutieren und sagen, nein, ich habe schon gesagt, eine halbe Stunde und bam. Mhm. Ja, und Dabei reicht es vielleicht auch einfach zu sagen, okay. Okay ist das mächtigste Wort der Welt, glaube ich. Auch wenn, <lacht> auch, wenn auch wenn die sagen, ja. oh Mama, mir ist langweilig. Okay. Es ist ja erstmal er sagt ja nur, was jetzt gerade bei ihm der Fall ist. Mhm. Er sagt nicht, Mama, bitte mach mir den Entertainer. Er sagt nicht, ähm, ich, ich äh, falle hier gleich vom Hocker oder so. Er sagt nur, mir ist langweilig. Und vielleicht reicht es sich zu unterhalten, zu sagen, wow, was war heute eigentlich im Kindergarten los oder hast du eigentlich noch dieses eine Buch oder erinnerst du dich noch an dieses eine Kuscheltier oder an den einen Urlaub oder so, Ne, so, wie wir das ja auch machen. Wenn wir uns treffen, dann unterhalten wir uns auch einfach über irgendwelche Dinge, so, die uns einfallen. Und wir brauchen diesen einleitenden Satz nicht, mit mir ist langweilig, aber wenn wir den übersetzen mit, ähm, hey, ich würde gerne Zeit mit dir verbringen oder so, dann ist der mhm. gar nicht mehr so fordernd. Wie klingt mhm. das für dich?
1: Ja, das klingt ganz spannend, aber ich bin sehr sicher, ähm, dass wenn ich das tatsächlich so machen würde, mit ich verstehe das und ich nehme dann das iPad weg und tue es weg, äh, ihn das überhaupt nicht jucken würde, ob ich das verstehe oder nicht, sondern es geht ihm nur darum, dass ich ihm das jetzt gerade weggenommen habe. Und er würde ein fürchterliches Gezitter machen und sagen, Mama, du gibst mir das jetzt sofort wieder. Ich will das noch zu Ende gucken. Ich glaube, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ich werde das ausprobieren, natürlich. Aber ich muss mir dann vorstellen, dass es funktioniert, natürlich.
0: Lass uns mal vorstellen, es würde nicht sowas funktionieren. Haben
1: ja auch schon, sowas haben wir ja auch schon gemacht. Also wir haben sowas auch schon gemacht und haben gesagt, Max,
0: wir haben gesagt, es ist Schluss. Das ist, das, ist, das ist nicht so wichtig. Lass uns das gar nicht, gar nicht mhm. weiterführen. Es ist nicht so wichtig, was du tust. Es ist wichtig, was du glaubst. Was du denkst. Mhm. Wenn, du, wenn du denkst, er macht das irgendwie, weil er mich nicht respektiert. Wenn du denkst, wenn er das nicht macht, bin ich eine schlechte Mutter. Wenn er das nicht macht, dann dies, das, jenes. Dann geht irgendwann unsere Familie kaputt oder sowas. Ne? Wenn du solche Gedanken hast, dann ist es ein wahnsinniger Druck.